0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México y deseamos que la predicación del día de hoy sea de bendición para todos los que la escuchan. El tema de hoy es la historia de Jacob. La historia completa de Jacob la encontramos en Génesis capítulo del 25 al 33. En esta oportunidad hablaremos y reflexionaremos acerca de la historia de Jacob, quien fue el nieto de Abraham, padre de doce hijos, cuyos descendientes se convirtieron en las doce tribus de Israel. Debido a la gran cantidad de material, Hoy veremos una versión resumida de la historia y más adelante veremos más detenidamente la vida de Jacob. La mayor parte de la vida de Jacob está caracterizada por un conflicto. Por un lado, Dios le hizo una promesa a Jacob que le proveería soluciones para los problemas importantes de su vida. Por el otro lado, Jacob luchó por lograr muchas de esas situaciones a través de sus propios medios. Esta es la tensión la cual Jacob vivió durante la mayor parte de su vida. Analicemos la historia para ver estos temas y extraer algunas enseñanzas de ellas ahora veamos la vida de jacob dios prometió incluso antes que naciera jacob que él heredaría la promesa lo podemos leer en génesis 25 23 y respondiéndole jehová dos gentes hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Jacob, indudablemente, supo de esta promesa a partir de su madre. Él era su favorito. Pero Jacob dependió de sus propios trucos para suplantar a su hermano mayor, Esaú se aprovechó del hambre de Saúl para arrebatarle su primogenitura, cambiándola por un plato de guisado. Lo podemos leer en Génesis 25, 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, Ruegote que me des de comer de ese bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí, yo me voy a morir, ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y levantóse si y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y recurrió a una gran mentira para engañar a Isaac, su padre para que le traspasara la herencia. El resultado fue que Jacob consiguió lo que quería, pero ¿a qué costo? Esaú estaba tan enojado que decidió matar a Jacob, por lo que tuvo que huir para proteger su vida, donde su tío Labán. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido. Y dijo en su corazón, Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió a, y llamó a Jacob, su hijo menor, y díjole, He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huyete Alaban mi hermano a Arán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mortigüe. Hasta que se aplique la ira de tu hermano contra ti y se olvidó de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. En su camino hacia la casa de Labán, Dios se rompió en la vida de Jacob por medio de un sueño. En ese sueño le reiteró la promesa y también le Prometió a Jacob que lo protegería mientras estuviera fuera y lo llevaría de vuelta sano y salvo. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que hayas hecho lo que te he dicho. La de respuesta de Jacob la encontramos en Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño, dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Mostró que era esencialmente un hombre secular, viviendo de acuerdo con, con sus propios recursos, apartado de cualquier conciencia real de la participación de Dios. Cuando Jacob llegó a la tierra de Labán, conoció a alguien igual de engañador que él. Jacob se enamoró de Raquel, la hija de Labán, quedándose un mes en vez de unos pocos días, como lo había planeado inicialmente. Labán notó esto y quiso tomar ventaja, sacando siete años de contrato de servidumbre a cambio de la mano de su hija. Cuando acabaron los siete años, Labán tomó ventaja del exceso de festejo en la fiesta de matrimonio para meter a su hija mayor, Lea, en la cama de Jacob. Cuando Jacob despertó la siguiente mañana, al darse cuenta de que era Lea, se puso furioso. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has engañado? ¡Qué ironía! Después de sus acciones con Esaú. Labán insistió en siete años más de trabajo para obtener a Requel. Al cabo de esos siete años, Jacob y Labán continuaron engañándose el uno al otro, por seis años más, intentando quedarse con la mayor parte de sus resbaños. Entonces, debido a su propia maquinación, Jacob convirtió exitosamente un par de semanas en veinte años. Terminó huyendo de su suegro para salvar su vida y Dios tuvo que intervenir para prevenir que Labán lo matara. En su camino a casa, Jacob se dio cuenta que debía viajar a través de la tierra de Saúl. Nuevamente Dios le habló a Jacob y le prometió estar con él. Génesis 31.3 También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Él cumplió su promesa enviándole ángeles para confiar su protección a Jacob. Y Jacob se fue su camino y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio. El campo de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Manahim. Pero Jacob aún estaba maquinando en vez de confiar. Envió algunos de sus sirvientes para sobornar a Esaú, hablándole con persuasión y la esperanza de obsequios. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y mandóles diciendo, Así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y deteniéndome hasta hoy. Y Tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas y envió a decirle a mi Señor por hallar gracia en tus ojos. Pero retornaron con noticias que causaron escalofrío en la espalda de Jacob. Esaú lo iba a visitar con 400 hombres por primera vez registrado en el texto Jacob le oró a Dios por protección y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pase este Jordán, y ahora estoy sobre dos cuadrillas. Líbrame, ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga quizás y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena de la mar, que no se pueda contar por la multitud. Pero después, y de un elaborado plan para protección propia, para convencer a Esaú. Y dio, durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos del cabrío, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus hijos, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y entrególo en manos de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a su siervo, Pasad delante de mí, y poner espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano, te encontraré, y te preguntare diciendo, ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, Presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene, tras nosotros. Y mandó también al segundo, y al tercero, a todos los que iban tras aquella manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallares Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Esta noche, antes de tener que enfrentarse a Saúl, estando solo, Jacob tuvo un encuentro con Dios, el cual fue un momento definitivo para su vida. Aquí hablaremos de la lucha que tuvo Jacob con Dios. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y desconjuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame que raya el alba y él dijo no te dejaré si no me bendices y él le dijo cuál es tu nombre y él le respondió Jacob y él dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y bendíjolo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Algunas personas lo interpretan como un caso más de Jacob, donde encuentra otra forma de hacer las cosas a su, su manera, esta vez incluso con Dios a través de oración impositiva. Esta interpretación es incorrecta porque saca este evento en su contexto y retrata a Dios como un duro, ávaro y finalmente como alguien posible de persuadir por nosotros no dios inició esta lucha para retratar la vida de jacob hasta este momento y para enseñarle una lección crucial dios inició el encuentro de lucha y jacob respondió devolviéndole la pelea toda la noche Leamos Génesis 32, 24. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esta era una fotografía de la relación que tenía Jacob con Dios durante todo este tiempo. No era que Jacob estaba resistiendo o intentando superar a Esaú o a Labán, sino que a Dios mismo. Dios tuvo su voluntad para con la vida de Jacob y le hizo promesas que pertenecían a esa voluntad. Pero Jacob estaba resistiendo obstinadamente el liderazgo de Dios en cada paso. Después de luchar toda la noche, Dios dislocó la cadera con un toque y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto le mostró a Jacob con quien estaba luchando, alguien con inmenso poder y quien fácilmente podía vencerlo. Esto era una fotografía. Dios estaba tomando progresivamente pasos más drásticos. Esaú, Labán, Esaú, para enseñarle a Jacob a abandonar su autosuficiencia, o sea, independencia, y para que confiara en él. Ahora Jacob estaba lisiado y solo podía aferrarse a Dios, una fotografía de su propia relación con Dios. Ahora que la tenacidad de Jacob, es expresada en una posición de, de en una posición de dependencia. Dios lo bendice, probablemente reiterada la promesa. Le coloca otro nombre para limpiarle de sus viejas costumbres, suplantador, engañador, etc. Y le da una nueva identidad por el cual vivir alguien que se esfuerza efectivamente con Dios. Dios siempre ha estado dispuesto a bendecir a Jacob. Solo ha estado esperando que Jacob se le pida con un corazón confiado y dependiente. Jacob aprendió la lección. La mañana siguiente desechó su elaborado plan para protegerse contra Esaú y en su lugar pasó frente a todas a encontrarse con él directamente. Y él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano, confiando en la promesa de Dios de protegerlo. Descubrió que Saúl lo había perdonado y continuó siendo un líder de Dios para su familia. Ahora veamos la lección espiritual que nos enseña esto. Jacob no es un caso especial, es una fotografía de todos nosotros. Todos nosotros forcejeamos con Dios. Estamos profundamente comprometidos en llevar nuestras vidas apartadas de una dependencia personal de la dirección y poder de Dios. La Biblia dice que esta es la lección del corazón de la depravación humana no es solo que seamos ignorantes de dios o que tengamos conceptos erróneos sobre él debido a pobres figuras de autoridad iglesias defectuosas etcétera sino que también tenemos una sospecha profunda arraigada que dios no es sabio ni bueno que no se puede confiar plenamente en él. Incluso tenemos a proyectar. Incluso tendemos a proyectar a Dios lo que somos realmente egoístas, controladores, etc. No es tanto que dudemos que un Dios personal exista o que tenga una voluntad para nuestras vidas. En el fondo de nosotros, sabemos ambas cosas le tememos a eso porque no queremos rendir el control de nuestras vidas a nadie incluyendo y sobre todo a dios algunos de nosotros expresamos esto muy abiertamente decimos que no queremos nada con dios le gritamos etcétera el resto de nosotros somos más sutiles y pasivos pero la sospecha y forcejeo aún están ahí. Estos últimos normalmente están en mayor peligro porque los primeros, porque se engañan pensando que no forcejean con Dios. Dios trabaja a través del sufrimiento y la adversidad para enseñar nuestras necesidades de depender de Él. Debido a que el problema no es meramente desinformación sobre Dios, la solución requiere más que simplemente aprender que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Debido a que el problema está arraigado profundamente en la autosuficiencia, Dios trabaja para romper esto a través de la adversidad. Muchas veces, al igual que con Jacob, Dios nos permite cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Separación de Saúl. Relaciones rotas debido a tu pecado. Trabajos perdidos debido a tu irresponsabilidad. A veces Dios interviene con disciplina específica. La van, la lucha con Dios. Personas interponiéndose en tu agenda. Enfermedades, decepciones en relación o trabajo. Confrontación y disciplina por otras personas. Dios te ama lo, lo suficiente como para hacerte un mal. Incluso. En esas circunstancias tienes una alternativa. Dios no te obligará a someterte a Él, pero se sí hará que te polarices o te endurezcas en tu intención de controlar tu propia vida y profundizar la sospecha de la bondad de Dios. O admites tu insuficiencia, te sometes a Dios y experimentas su bondad y sabiduría. La conversión no es solo decir tomaré el regalo gratuito que me ofrece a través de Cristo, sino también decir estoy dispuesto a arrodillarme ante ti y someterme a tu liderazgo. Esto es porque venir a Cristo es doloroso, porque es doloroso para el ego admitir que no puedes cuidar de tu propia vida. Pero es un dolor que vale la pena porque te indica el camino a casa. Aprender a reconocer y resolver tus controversias con Dios. Aún después de conocer a Cristo. Existen todavía áreas que no le confías a Dios. O áreas que tomas de nuevo bajo tu control. A esto me refiero en cuanto A controversia con Dios. Dios se tomará en serio estas cosas tanto porque dificulta su propósito para tu vida y como el hecho que te dañan en el proceso. Las relaciones románticas con Dios es enfocarse en crecimiento espiritual y desarrollando amistad cercana contra compromiso sexual o de pareja. Trabajo y dinero Enforcarse en servir a Dios y confiando en su provisión, contra fijación con el trabajo y adecuando el ministerio de su alrededor. Relacionarse con otras personas. Perdón, confrontación, honestidad y vulnerabilidad. Sumisión contra mando gente a distancia de los demás etcétera posible signo de controversia palabra y oración que se han secado ausencia crónica de ver a dios trabajar en ti y a través de ti aumenta la vulnerabilidad a la tentación frustración y enojo hacia gente circunstancias que se entrometen en el camino alejamiento de cristianos maduros los cuales te conocen bien los cristianos vitales se monitorean regularmente para no permitirse el endurecimiento cuando existe controversia con Dios es una gran cosa tener un corazón sensible a la convicción de Dios en vez de ser una mula moral Leamos Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida para que no llegue a ti. Si has permitido que pase esto, Sigue el consejo de Santiago que leemos en Santiago 4, 6 al 10. Mas él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteo pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad los corazones. afligidos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Todos los verbos están en un tiempo que indican la necesidad urgente y decisiva de romper con la vida antigua. Cuando le dices a Dios que quieres volver a Él y que estás dispuesta a tomar los pasos que sean necesarios, te mostrará lo que debes hacer y cuando respondas, restaurará tu caminar con Él inmediatamente. Les invitamos a que nos sigan leyendo y escuchando en www lavisión.com.mx asimismo les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje de la misma forma les seguimos diciendo que si quieren comunicarse con nosotros lo hagan a armandocaballero18 arroba gmail.com de igual modo los invitamos a que lean nuestro blog Asimismo, les hacemos un recordatorio que estas predicaciones están desde las 8 de la mañana. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Un saludo de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.